0: Besser, ett visser, Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till.
1: Du lyssnar på en svenska yle podd som idag handlar om slutet på den fossila festen. Bland annat bensinmotorns död. Hör du, Markus Besser Rosenlund, skulle du i dagens läge liksom våga satsa pengar på en
0: bensinbil? varför frågar du inte där av mig för, för två veckor sen? Jag har just köpt en ny bensinbil, ska du nu strösa alltid såren av förstöra för festen åt mig? Alltså. Ja, men varför köpte du en sån? No, för jag tyckte inte att elbilen ännu var i den, i den positionen att den kändes som ett tryggt val. Den, den, den har för många barnsjukdomar. Man kommer för man kommer inte tillräckligt långt på en tankning och så vidare. Bort. Det, det kändes inte ännu som rätt uh, läge att köpa en, en elbil. Men, sen... Men det, här, det här är ju länge sedan, det här är två veckor sedan. Jaha, vad har hänt sedan Men du har skrivit en artikel. <laughs> ja, 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 just det. Jag, jag skrev en artikel på, uh, på, på svenska.yle.fi. .de det är ju ett faktum att, att festen börjar vara slut för förbränningsmotorn, det vill säga bensinmotorn och dieselmotorn och vad det nu allt finns för andra. Du kan ju köra också en förbränningsmotor på biogas och sådär, men, men den här kolvmotorn, vet du, den här som har funnits med i bilden så länge som, till och med vet du, fast vi är, vi är ju födda på 1600-talet, men <laughs> redan då så. <laughs> ja, förra årtusendet. <laughs> förra årtusendet. Det, det, det var ju liksom vet du, det som vi väntar på när vi var små. N när ska vi få en moped, när ska vi få körkort Så, när ska vi få gå igenom den här manlighetsriten och, och få ta och tanka för första gången ja, det, det, det var viktigt det var verkligen, det, det var inte där när får vi ligga eller någonting när får vi känna doften av bensin i våra näsbordar egen bensin som vi har köpt för våra egna sommarjobbspengar och, och som vi tankar vår helgammaraj <laughs> no, ja ja okej okay, då men, men, nej, men alltså jag har, jag har på sistone läst en hel del bilsajter, tekniksidor och, och facktidskrifter för motorbranschen och, och så vidare bortåt. Det, det är en sak som man inte kommer ifrån när man försöker sondera den här stämningen. där att vart, Varifrån blåser det och vinden håller på att vända vet du. Det är inte lika roligt mera. Det, de, de försöker ju förstås marknadsföra sina nya bensindrivna bilar. Precis som förr vet att det här är bättre än någonsin och alla de här fantastiska egenskaperna. Men, men den där gnistan finns inte riktigt där mera. Och det, det finns en klar orsak till det, tror jag. Det är helt enkelt det att kolvmotorn, förbränningsmotorn eller otto-motorn vet du. Som... Otto-motorn. Otto som... Den här är
1: inget från ottomanska riket. Ändå så Nä, gammal är den inte.
0: Utan uppfinnaren en tysk herrman vid namn Otto tillsammans med en annan herrman vid namn Daimler och sen ännu en herrman vid namn Maybach som 1876 tog patent på fyrtaktsmotorn. Och det är ju det som är det roliga med med det patenter som de tog då, att, att du kunde lägga det bredvid en blueprint av en modern turbomotor för en sprillans ny Volvo eller Volkswagen eller vad det, vad det nu allt heter. Och det är inte egentligen så jättestor skillnad. De här nya motorerna har, har, har blingats ut med en massa elektronik och turboaggregat och dittan och dattan och det ena och det tredje, men det är i princip samma grej. Daimler och Otto, du, du, du kunde liksom visa en modern motor, en sprängskiss av en modern förbränningsmotor. Och de, de skulle gärna vara på kartan och veta att okej. Okay, där är kolvarna, där är vevaxeln, där är ventilerna, etc. Etcetera, etcetera. Det finns liksom inte så där jättemycket mer som du kan göra med den här kolvmotorn. Det, det är inte nu, jag försöker inte nu bara liksom predika äh, gröna värderingar här eller någonting. Men liksom potentialen, möjligheterna med en kolvmotor börjar ta slut. En kolmotor, alltså en bensinmotor, den är en hysteriskt komplicerad maskin. Där finns hundratals rörliga delar som ska smörjas, som ska kylas ner, som ska bytas ut med jämna mellanrum. Det är ett hysteriskt... Invecklat, mekaniskt pussel Som du och jag Inte har någon som helst chans mer i det här läget Att fixa själva till exempel jag, När jag var ung så då bytte jag Motor i min gamla Renault 12 Hemma i garage Med lite hjälp från min morbror Som, som var bra på sundant. så och, och det kunde man göra Okej okay, att när vi var klara så fick vi en Skål med, med skruvar och mutrar Över som de <laughs> borde ha suttit Någonstans men bilen gick i alla fall. Ja, ja, okej, ja. Motorn
1: lossar aldrig sen. Nej. Nej. Men det där, efter allt det här utvecklingsarbetet som vi håller på med, då tänkte se säga sedan 1600-talet eller 1876. Så hur långt har vi kommit? Hur mycket
0: bättre har den här motorn blivit? Hur mycket till exempel energieffektivare är den? Hur bra har vi blivit med den? No, den har ju blivit helt otroligt galet mycket effektivare. Alltså... Bara om du tänker då när vi var unga i grankulla på i slutet av 80-talet. Då var ju en typisk familjebils motor på ska vi säga 2 liter. En Volvo eller en Saab hade ungefär 100 hästkrafter. Nu har ju en lits motor 100 hästkrafter. Michelangelo eller Leonardo da Vinci skulle vara stolta över. En modern förbränningsmotor. Ja, du, du,
1: säger det, du säger det hela tiden. Men, men Markus jag har nu läst din artikel. Ja. Och, och, och du jämför med elmotorn. Och det är nog inte mycket vi har att komma med där till slut när vi tittar på bensinmotorn. Och hur mycket som man egentligen får ut av bensin. Äh, ja, det blir värd med det. Verkningsgraden. Talar
0: du om verkning, ja, ja, no, men, ja, precis. Verkningsgraden hos en förbränningsmotor är ju gas. Kan vi Efter
1: allt det här utvecklingsarbetet, vi
0: och allt det här fina som du sa, vi har fortfarande kass. Ja, precis. Alltså, av bränslet som du sprutar in i en förbränningsmotor, så får du ut, eh, om du har en riktigt eh, topptrimmad ben, en dieselmotor, så får du ut kanske 40% av energiinnehållet i bränslet eh, då, i form av rörelseenergi. 40% eh, om du har en riktigt bra motor, en, en bensinmotor är sen lite sämre än en dieselmotor. Där är det kanske 30% eller så som av bränslet som blir, mm. blir till uh, rörelseenergi. Resten blir till värme. Det får till kråkorna, vet du. Här kommer man inte just så mycket längre, vet du. Har vi nått väggen? No, vi har något väggen. En, en bensinmotor är lite som en glödlampa. Den är, den är jäkligt bra på en sak. Att producera värme. Det är därför som... En bensinbil måste ha en stor kylare för att du måste göra det av med den där överskottsvärmen. Den är också bra på att göra ljud, vet du. Tycker... Ja, men det
1: ska man inte förakta helt och hållet. Nej,
0: det var ju jättekul, vet du, när vi var små. Vi, vi, vi tog ju bort ljuddämparen från vår helgammarajs och det var ju häftiga grejer. Denna, den sa, så... nej, Ja,
1: och folk kommer mer och ljudet från en
0: vartböjning. Det var helt sin egen så men det var en tvåtaktsmotor och den, den ska vi inte tala om nu. Ja. Men, men jag menar, just så mycket bättre än, än det här blir det inte. Sen går det en massa energi, i alla pumpar och tändsystem och, och dittan och dattan, som, alla de här parasiterande mekanismerna som finns inne i, i motorrummet också, som ska få också sin energi från allt det där bränslet. Samtidigt har du, vet du, du tar en Tesla eller vilken som helst annan elbil och tittar in under huven. Där, en, där finns inte ens en elmotor under huven. Elbilarna har inte sina motorer under huven. Det finns i samband med julerna. Tesla till exempel har en motor på alla, di, alla hjulena, alltså på Den är fyrhjulsdriven. Den har en motor i samband med varje hjul. Och, och det där en elmotor, vet du, den är superenkel, den har typ två delar varav en är rörlig den väger nästan ingenting till skillnad från en bensinmotor som väger kanske 100 kilo om vi då talar i ungefär sådär 100 hk-klassen 100 kilo kanske, sen har du växellådan till där är 25-50 kilo till lätt uh, elmotorn väger nästan ingenting och den behöver inte ens en växellåda? Nej, den behöver inte någon växellåda heller. Den behöver ju däremot <går> nog batterierna som väger en hel massa. Men, men okej, okay, en, en fulltankad bensinbil har ju nog också en hel del vikt i det där bensinet. Men, men i alla fall, och, och elmotorn har dessutom den fördelen att den har en helt galen verkningsgrad. Den, vet du, 98 procent av all energi som du pumpar i den i form av elström då så får du till godo i form av rörelsenergi. 98 procent. Jämför det med dieselmotorns 40 procent. Okej, okay, sen går det ju en del energi i båda bilarna, både i bensin och i elbilen, så går det en del uh, energi uh, till spill i form av friktion i olika hjullagar och och däckrullningsmotstånd och, och dittan och datan. Men i alla fall, elmotorn vinner så 6-0 <gör> mot <gör> bränslemotorn. Men, men alltså, vad du ser är alltså
1: det att, så att säga, vägen kommer emot vad gäller bensinmotorn och nu så fortsättningen om vi ska få bättre motorer och bilarna ska bli liksom bättre mm. så då måste vi gå över till el.
0: Ja, och biltillverkarna har lite börjat inse det här Uh, det de utvecklar inte på samma sätt om med samma frenesi mera bensinmotorerna. För, för det är så förbaskat dyrt vet du att, att sätta ihop en bensin- eller dieselmotor. Dieselmotorn är ännu dyrare än en bensinmotor att sätta ihop. Just för, för som jag sa så de är det sådana, sådana mekaniska konstverk. Uh, Leonardo da Vinci underverk. Så, så det kostar en massa att tillverka en en modern bensinmotor eller en den dieselmotor som sagt ännu dyrare. Medan en elmotor, den kostar ju nästan inte en pipas nus tillverka.
1: Men samtidigt så kommer vi alltså nu att säga att, så att säga, pengar som satsas på att utveckla bensinmotorer kommer att sina och pengarna satsas istället på att utveckla elmotorer och batterier mm. så att vi kommer inte på de kommande bilmässorna som du talar om att se mera kanske så hemskt mycket nya motorer, åtminstone i samma takt som vi har sett tidigare när det gäller bensinmotorer för att det är ingen idé att hålla på och försöka satsa massor på att utveckla sådana för att det är inte där var framtidens vinst ligger.
0: Nej, och, och jag tror att vi har sett den här samma, det här fenomenet i, speciellt i utombordsmotorer som du och jag råkar båda vara lite, vi, vi har en viss febläs för <laughs> utombordsmotorer. Förstås, förstås. Jag, jag har nu till exempel en eh, det här utombordsmotor, en fyrtaktsmotor, som är tio, den blir tio år gammal nästa år. Och det är på något vis talande att exakt samma motor, den här samma motortillverkaren saluför fortfarande precis samma motor med precis samma egenskaper, samma mekanik, allting, elektroniken, hela hojton vet du, precis samma sak. Den är bara lite dyrare nu, tio år senare, men men precis samma grejer annars och lite samma fenomen tror jag att nu har börjat träda in också när det kommer till bilar. Att, att man säljer nu det där vet du, åt, åt massorna som nöjer sig. De här ähm, lägre medelklassen, det de, de är inte så noga för dem. De, de kan betala för sin bensin och, och de kör glatt på och tänker inte så där jättemycket desto mer på det. Men sen har vi det där föregångarna. Uh, early adopters, de vill ju ha en Tesla, de vill ha den senaste elbilen etc. Etcetera, etcetera. På samma sätt som, som early adopters, ännu för ska vi säga fem år sedan eller så, köpte LED-lampor när alla andra ännu bynade på med energisparlamporna som de kallades, vad, vad de nu hette vet du, de där små lysrörslamporna ja. och, och glödlamporna, mm. då, då var det de här nördarna som gick och köpte ledlampor för en massa dyra pengar för då var ännu en ledlampa ganska dyr att, att konstruera och den var inte satt i system vet du, i stora mängder ännu tillverkades den inte. Så, men, men nu hade det ju blivit lika asbilligt att tillverka en ledlampa som, som, det, som det är att tillverka vad som helst för annan lampa. Och samma sak kommer att hända med, med, med el, elbilar. Det, den här tekniken blir billigare och billigare att massproducera och då kommer Sen till slut också, någonstans kommer den där vattendelaren, vet du, när de här lägre medelklasserna, etc. De här stora gråa bilköparmassorna. När, när, när någon kommer ut med, med en folkbil, en elfolkbil för dem, sen, sen tror jag det kommer att rasa helt galet fort. Sen kommer bensinmotorn att, vet du... Det de blir gammal över en natt. Typ, ja. Och värde
1: sjunker på det. Ja,
0: men... det är det som oroar mig, vet du. För jag som sagt, jag köpte just en en nu äh, ganska dyr nej, inte, vet du, en helt vanlig familjebil men för mig med min hyllälön så var det dyrt <laughs> och, och jag, det slog mig sen att om fem år när jag kanske byter den nästa gång så vem vill köpa en begagnad bensinbil för då kommer ju redan de där första äh, elfolkbilarna att finnas i butiken vem vill ha jag menar det var redan nu vet du, den där försäljaren försökte truga på mig en dieselbil. Köp den här, vi har fina dieselbilar i lagret, för ingen vill ju ha dieselbilar just nu, för dieselbränslet alltså kostar ju nästan lika mycket eller mer än bensinet just nu. Så köp, jag. det du får vinterdäck på köpet, du får så här håriga tärningar tänga i backspegeln. nä sa jag. Aha, nej men inte då. Det här är en svenska Yle-podd.
1: Men samtidigt, alltså, utvecklingen går ju, som vi ser, sen plötsligt väldigt mycket snabbare framåt än man tror det. Så man skulle sitta länge och vänta liksom på en sån här framtid som aldrig verkar komma, och så plötsligt ja. så rasar allting. Jag måste säga, jag har ju varit, nu för den här diskussionen så har jag nyligen varit på Slash, som ju är en sån här stor, fantastisk teknikmässa som ordnas här i Finland och en slash?
0: av dem... var, var han inte gitarrist i Guns and Roses? Nej det var Slash så... Just det, så
1: nu ska du tänka finländskt veder, alltså jag måste faktiskt säga när du nu kör med din den där fina nya bensindrivna bil här i den här slaske här i Finland så, och du, du vet det här veder som riktigt är där att liksom kommer ner en massa snöblandat vatten och, och, och de här Lamporna verkar fånga sig alltså en konstig dimma och rök. Liksom. Och, ja. och det ligger, samtidigt så är allt svart och lite glansigt och, och, och liksom mörkt. Och, och på något vis allt ljus försvinner. Just sån är stämningen, där var väl lysningen och inredningen där på Slash. Men, men liksom, folk är ju jätteentusiastiska och det här blir ju en, en helt otrolig rörelse. Jag måste säga att en liten stund pratar jag tycker man kan en gång i år hålla en liten mässa om slash
0: ja. Det är
1: ju otroligt att vi i Finland har en sån här rörelse där Unga människor har skapat, alltså studerande har skapat från gräsrötterna ett evenemang som har blivit liksom så här enormt i världen. 20 000 människor kommer till Helsingfors. Och där finns massor av uppstartföretagare, massor av investerare. De lyckas faktiskt nå... Liksom, riktigt de här bästa investerarna de tar sig faktiskt hit och tittar för här är det som händer. och Det är inte något stort företag och har inte varit något stora muskler bakom det utan det är frivilliga krafter i Finland. Mm. att säkert jag menar äh, Ingenting är ju någonsin så att det är helt perfekt och att allting löper helt som smort och, och de byter ju hemskt mycket organisation förstås för det är ju liksom unga frivilliga så att de hålls ju inte där hur länge som helst i den här organisationen. Men, men Liksom, lite måste jag säga, att fast vi som journalister alltid måste vara lite kritiska till allt vi ser så här vill jag lite nog ge en eloge. fast jag vet ju, men det har ju haft, för några år sedan hade de sexuella trakasserier där och de måste ta idé, och de hade lite missat, skötta ordentligt och sådär, men, men, men bra hade det nog gått, bra hade fixat det och det kommer också om det kommer i framtiden, några liksom missar som kommer fram där, så liksom bara det att det har fått upp ett såhär fenomen är helt otroligt, men jag tänkte säga när du nu talar om den här bensinmotorn så liksom Inget ställe är ju som slasj när man ska försöka se nya idéer och nya trender. Och det här nya som faktiskt så att säga ändrar framtiden för oss. Mm. Och, och jag vill nu lite lyfta fram här minst en spännande sak. där. Ett bolag som grundades 2016 i Finland faktiskt. Och det här har man nog, det kan hända att vissa har hört om det för det har redan fått nog en hel del offentlighet. Det är en företag som heter Sulapak. Ah, är det någonting still med tetrapack kanske? Kanske lite, alltså så här. Det som solapack gör att det var några kemister som var forskare som hade undersökt biomaterial i universitetsvärlden och började titta på att varför skulle de inte kunna liksom, till exempel för nya förpackningar av kosmetik.
0: Mm.
1: Och det här just målet är att bli av med plaster. Det är alltså... Alltså som fyller världshavena. Den här förpackningsplasten som folk slänger mm. ifrån sig. Och de har skapat ett material som är fullständigt bionedbrytbart. Alltså om vi ännu går tillbaka till plasterna så det är ju inte nog med det att de faller sönder fruktansvärt långsamt där i liksom havena. Mm. Utan också sen när plaster faller sönder så det är det ju så som vi vet att det blir mikroplaster som ja. orsakar en massa problem. Att de bryts liksom inte ner så som vi skulle vilja. Att de skulle brytas ner. Bara för att de faller i bitar och blir kör. Det blir bara mindre och mindre. Ja, men, men nu gör de då ett material som jag inte grann av trä och är fullkomligt nedbrytbart. Så att det liksom är precis som vilket naturmaterial som helst. Men att de lyckas göra den här sådana här kosmetikburkar på det sättet att man gör en liten tunn hinna på insidan som inte faller sönder riktigt lika snabbt som resten. Mm. Då kan man sätta dit liksom en produkt fast en emulsion en, en som, någon hudkräm som innehåller vatten. Mm. Utan att den där burken genast börjar falla sönder, utan den kan hålla där i flera år. Men sen när du slänger burken och den kommer i kontakt med vatten, så då börjar den falla sönder. Ja. Och det, det här är ju en, en otrolig uppfinning. Men här ser man också, liksom om det här skulle vara liksom elmotorn då, för bilarna, mm. <laughs> eller, eller för så skulle det ju vara ännu bara några forskare som sitter och har en liten idé i ett laboratorium ungefär och har producerat en sån här produkt. Ett, ett företag som det nog går framåt för väldigt snabbt, men det är ett ganska litet företag som, som inte riktigt liksom ha,
0: har muskler att över världen väldigt snabbt. Nej, men vet du varför? Jag tror helt sjukt starkt på det där som du nu säger. Jag tror och skulle jag ha lite pengar, de som jag satsar på en bil eller nyss, så skulle jag antagligen satsa på, på det där företaget. För, för du vet, innan IT-revolutionen och innan Bill Gates och allt det där, och, så vet du vem som var rikast i världen? Vi fick ju alltid du och jag till, till jul Guinness Rekordbok, när vi var små, fick inte du också. Ja. Ja. Då kollar man ju också att, att vem är rikast i världen förstås så. Och, och kommer du ihåg vem det var som brukar toppa listan innan den här IT? Nej, så bra minne har jag inte. Det var den där släkten som ägde och, och som hade uppfunnit och ägde tetrapack, alltså förpackningar. Just det, ja. Det de var liksom den tidens supershejkare. <laughs> så, så det där är en grym det där tillväxtbransch som...
1: Som det här bolaget som bara som sagt grundat 2016 nu redan hittat på, eller kom in på. Och det som är det otroliga nu är att när de verkar ha en fantastisk produkt så nu lockar de till sig som kunder. Alltså inte bara du sa du skulle satsa dina pengar. Du skulle antagligen investera i bolaget och vilja bli ägare. Men det som eh, händer nu är att till exempel då Stora Enso har gått in som samarbetspart och som kund egentligen till det här bolaget. Mm. Och liksom köpt den här lösningen... Och då när, när det här bolaget själv sitter och utveckla sina burkar för kosmetik så har de Stora Ensa beslutat att ännu utveckla den här metoden och lyckas utveckla engångssugrör. Ja. Så att, men det är en produkt som är liksom det används enorma mängder i världen av engångssugrör. Och just den sortens produkter som
0: liksom hamnar på fel ställen och förstör liksom miljön. Det var, var, det, var det Oxfam i England eller vem var det som uh, uh, det här rankade uh, plastprylar? Och, och kom Just med tanke på hur farliga och dåliga de är för miljön och, och, och det de utsåg då just engångssugröret till det allra mest äh, förhatliga plastobjektet på jorden just för att du, du använder det kanske två minuter och så far det raka vägen i soporna. Och här sätter nu då Stora Enzo in sin stöd. De har en,
1: på sex månader hade de fått fram då lyckas. Det, det var ju inte så enkelt, det måste bli en väldigt tunn, tunn, tunn produkt men sugren har ju väldigt tunna väggar. Och det här ska man få liksom att hålla av en massa som man äntligen gör av trä. Ja. Men, men det hade ju nu lyckats med på sex månader. Mm. Och, och har den här, här sugröret och nu så är vi inne i den fasen att nu så förhandlar vi med kunder och tittar att, att exakt vilken form ska det ha de kan liksom göra sugröret men nu ska det liksom kolla att, uh, att exakt... <laughs> ja men vet du, du det det som du vet det ska liksom rymmas in genom olika lock och saker och ja, liksom, ja. Och, 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 och de ska liksom fixa det men de har det här sugröret, det funkar de kan visa det, det funkar, nu är det bara att berätta exakt hur den form och hur, hur långt ska det ska vara för att liksom, vad det nu finns så kunder har för konstiga behov och sen tillverkar de sådana och så, så kan de princip började tillverka dem i stor skala och sälja värden över. Och plötsligt eh, så blir alla plastsugrör föråldrade mer eller mindre över en natt på tröskeln till det här. Nu är det bara att vänta tills man får sådana
0: här nya sugrör som inte mera förstör havet och miljön. Och de konservativa konsumenterna kommer ju förstås att, att rynka på näsan och säga att det där suger, Men det kommer det att göra. Precis. <laughs> men, det är men, du som sugrar ska man då säga. <laughs>
1: det som är lite intressant här, nu ser de de konservativa konsumenterna, att, att det som nu eh, man ser att en stor trend är att de här stora bolagen, sådana stora Enso, de faktiskt går nu jätte aktivt in och söker samarbete, med så här uppstartbolag mm. de har liksom märkt det att de sitter ju alla på egna stora laboratorier och egna forskare som undersöker saker mm. men man kan inte hålla på på det sättet att man sitter bara och gör sin grej utan att titta vad som händer, ja, men de har ju alltid tittat på andra företag, men mm. att man faktiskt ska titta på de här allra minsta företagen de här uppstartbolagen där folk sitter och uppfinner små saker ungefär färdiga garaget, de, de, de går liksom aktivt in och söker samarbete här lite problem har det bara sen att det visar sig att i de här företagen finns en kultur som är sån att man inte har det som är uppfunnet liksom utanför på allvar på samma sätt som det som man har tagit fram inne i det egna huset. Ja. Så att här får det liksom kämpa, det är liksom personalavdelningarna sitter nu världen över och försöka lösa det här att hur ska man lyckas... Göra en sådan organisation så att företagen inte missar framtiden. Så att inte biltillverkarna sitter och missar den uppfinningen som gör att den här elmotorn, sen också man kan göra den här, vad sa du, eldrivna folkbilen. Ja. Att, att de faktiskt ska hänga med här. Men det här är nu ett jobb som finns att den här utvecklingen och de här nya lösningarna kommer med en enorm fart och plötsligt farande bakom hörnet. Bara som något exempel, att det, liksom, det är inte bara solapack. Du har ju skrivit den här Boken Veder som förändrade världen. Ja. Det finns ett företag nu som, ett schweiziskt företag som jag snabbar över i garderoben på Slash faktiskt. Så här fungerar Slash. Som det där han faktiskt försöker få världen att förändras lite mindre.
0: V vänta lite, jag, jag försöker komma ihåg. Hur många schweiziska bolag kommer jag ihåg <laughs> överhuvudtaget? Victorinox. Arméknivarna och så har du lite
1: du tar klock tillverkare ja, ja, ja. där. Så ja, det är
0: en smått på i alla fall.
1: Ja det, no ja, no ja, det finns ju nog andra också, men, men om vi nu tar det här, jag tar nu det här lilla bulaget som jag tänkte tala om här ännu kort. Så det är ett bolag som har funnits bara i åtta månader, men det är ett bolag där en forskare som har skrivit en doktorsavhandling och som en del av det kommit på en metod att spruta in kemikalier i jorden som då reagerar med de bakterier som finns i jorden och skapar kalksten. Mm. Och det här i de schweiziska alperna är helt otroligt. För att nu när vädret blir liksom mera extremt och det kommer mera stormar och mera regn mm. så ökar jordraserna i alperna helt massor. Och ofta finns där på ungefär fem meters djup ett jordlager som är extra dåligt på att hålla ihop. Så det är ofta där vad det händer att när det blir för mycket vatten i jorden så ger det här jordlagret efter och så rasar jorden ner och där under finns byar och vägar och allt möjligt som mm. man inte skulle vilja liksom, att råka ut för det här. och Då kan det här bolaget liksom, tillsammans med byggbolaget gå in och spruta, borra hål ner till fem meters djup, spruta in sin kemikalie och sen börjar bakterierna där göra kalksten och så blir det liksom stadigare, det här jordlagret. Så när det här vedet blir mer och extremt så förändrar det ändå jorden lite mindre. I och med att det inte mer ska rasa så mycket jord ner och så här. Så att vi ser här liksom hur både liksom i Solabaks fall i havena och i det här då sveitsiska bolagets fall jordraserna i Alperna och det förändrade Vedre,
0: skapar nya företag och nya möt som löser de problem som vi har idag. Men jag menar, det är där som du beskrev med Schweiz så att de, de, de skapar en slags artificiell åder för kalkning åt, åt Alperna. <laughs> ja. Det är samma sak som snabbmatsföretagarna har gjort med sina konsumenter i alla år genom plastsugrör. Så bra du fick
1: ihop det här, Market. Vi kan säga att det är ungefär samma produkt då, nästan, som du ser det på det där sättet. Nej, men jag tycker alltså att det är nog... Det är nog intressant att vi ska se hur det går med våra bil- och båtmotorer. Kanske nästa utombordsmotor också måste vara driven av el. Du har lyssnat på en svenska ylepodd med Marcus Besser Rosenlund. Och Patrik Vissar Sjöman. Vi kommer till dig med en bensinmotor. Kanske inte då. Nä nära dej nästa gång tip tap